0: Köszöntöm Önöket! Ez a katedra, az Inforádio oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsony Magyarországon 11 egyetem a világ élvonalában van, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a múlt heti Edukáció Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján. Hankó Balázs kiemelte, 10 egyetemistából 8 állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait Magyarországon. Az állami ösztöndíj mellett több mint 30 különböző ösztöndíjat is kínálnak. Hozzátette, egy diplomás ma 36 nap alatt helyezkedik el Magyarországon, és a bérelőnye is jelentős, több mint 80 százalékos. Rámutatott, szeretnék elérni, hogy 2030-ra legyen olyan magyar egyetem, amit a világ legjobb száz egyeteme között tartanak számon, és legyen három olyan, amelyik az Európai Unió legjobb száz egyeteme között szerepel. Rasói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke a szakkiállítás megnyitóján arról beszélt, 90 ezer diák fog a felsőoktatásba jelentkezni, és az érintett szervezetek mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikeresek legyenek az eljárások. Kitért arra is, a mai felsőoktatás sok irányváltást tesz lehetővé, mivel rendkívül rugalmas rendszerről van szó. A felvételi eljáráshoz a felvi.hu honlapot ajánlotta, úgy értékelve, hogy az maximális támogatást ad minden lépéshez. Rozgonyi Ádám összefoglalója következik.
1: Magyarországon 11 egyetem a világ élvonalában van a legjobb, 5 százalékban szerepel, tehát mondhatjuk, hogy topligásak vagyunk. Fogalmazott a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felső oktatásért felelős államtitkára az Edukáció Nemzetközi Oktatási szakkiállítás megnyitóján. Hankobalás kiemelte, ritka az az ország, ahol 10 egyetemistából 8 állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait. Az állami ösztöndíj mellett ráadásul 33 különböző ösztöndíjat kínálnak, csak nem 70 milliárd forintból. 170 ezer hallgatónak tette hozzá. Azt szeretnénk elérni, hogy 2030-ra legyen egy olyan egyetemünk, ami a világ legjobb száz egyetemek között szerepel, és legyen legalább három egyetemünk, ami az Európai Unió legjobb száz egyetemek között szerepel úgy, hogy ez mind Magyarország innovációképességét, jövőképességét, tudás, gazdagságát erősítse. Az edukáció szakkiállítás résztvevői körében végzett kutatás szerint a diákok csak nem egyharmada változtat felső oktatási jelentkezési sorrendjén, a középiskolások fele az első helyen megjelölt intézményt módosítja. A felmérésről a hők kommunikációs vezetőjét, Budai marcát kérdeztük.
2: Na azt gondolom, hogy az, hogy fiatalok egyharmada nyilatkoztá az, hogy az edukáció hatására változtatott a sorrendjén. Az arra vonatkozó visszajelzés, hogy itt valóban hasznos információkat kaptak az egyetemekkel kapcsolatosan.
0: A Budapesti Metropolitan Egyetem is részt vett több mint száz kiállító társaságában, a 23. edukáció nemzetközi oktatási szakkiállításon. A Magánfelső Oktatási Intézmény elnök vezérigazgatója azt mondta, mindenképpen érdemes kihasználni a rendezvény adta lehetőségeket, mert a jelenlévő hallgatóktól is sok kérdésre választ kaphatnak a felvételi előtt álló fiatalok. Rozgony Ádám kérdezte Tótágnest.
3: Biztosan nagy segítség, hogyha itt találkoznak számos felsőoktatási intézménye fel tudják tenni azokat a kérdéseket, ami foglalkoztatja őket direktben. Az intézmények képviselőinek, gyakran hallgatók is ott vannak a standok mellett, akiktől meg tudják kérdezni, hogy hogyan érzik magukat, mit tapasztalnak az adott intézményben. Mert tudjuk, hogy nem egyszerű, tehát nem csak kész kérdésekkel, hanem sokan tanácstalanul érkeznek egy ilyen kiállításra, meg egyáltalán a felsőoktatási döntés állnak. Úgyhogy jó, hogyha néhány biztató szót és támogatást kapnak ebben az odás. Milyen
1: érvek vannak amellett, hogy valaki egy fiatal ember tulajdonképpen egyetemre adja be a jelentkezését, egyetemi szakot válaszon, egyáltalán megéri egyetemre járni, az ott megszerzett tudás valóban pótolhatatlan -e? Vagy pedig más módon is az egyetemi szintű tudás elsajátítható, csak mondjuk kicsit szövevényesebb módon?
3: Többen mondják már, akár felsőoktatás kutatók is, hogy nincs is szükség az egyetemekre, hiszen az az információ elérhető az interneten keresztül, amit ott elsajátítanánk de azért ez nem ilyen egyszerű, hiszen iszonyatos mennyiségű információ van a világban, és hogy ezzel mit kezdjünk, hogyan dolgozzuk fel, egyáltalán mire van szükségünk, és hogy a tudás mellett mi az, ami még a munkaerőpiacon majd segít a boldoguláshoz, az nagyon nehéz önállóan feldolgozva, ezen az úton nehéz egyedül végigmenni. menni. És a másik ilyen tényező, az pedig egyértelműen a motiváció. Tegyük fel, hogy tudom, hogy mi az, amit meg kellene tanulni, de hát hogyan tartsunk ki ezen az úton egyedül. Azt is tudjuk, hogy az online képzéseken a lemorzsódás közel 90%-os, hiszen nincs ott az a támogató közeg, az a közösség, akikkel. Ha nap, mint nap találkozunk, az ő magába hatalmas hozzáadott érték. És ez nem csak a motivációban, hanem ez az, ami a legnagyobb értéke az egyetemnek, hogy egy olyan szakmai közösségbe lép be valaki, amit azért az internet előtt böngészgetve sokkal nehezebben tud megtenni. És természetesen az oktatók szerepe, akik mentorként, a tudás forrásaként és többféle szerepben vannak jelen, olyan visszajelzéseket tudnak adni, ami pedig biztos vagyok benne, hogy pótolhatatlan.
1: Az is kérdés lehet, hogyha valaki ugye egyetemi tanulmányokba kezd, azt meddig folytassa, mert hát a bolonyai rendszerben vannak alapszakok, mesterszakok, sőt utána van lehetőség akár PHD fokozatot is szerezni. A
3: döntést akkor lehet jól meghozni, hogyha valaki komoly önismerettel rendelkezik. Nem mindenkinek az az út az ideális, amit esetleg példaként lát maga előtt. Sokan minél előbb a munkaerőpiacon szeretnének megjelenni, elhelyezkedni, a gyakorlatba hasznosítani azt, amit megtanultak. Nekik nem javasolnám, hogy doktori fokozatot vagy mesterképzést válasszanak de akik mondjuk vezetők szeretnének lenni később, lehet, hogy egy mesterképzés nagyon jól kiegészíti a korábban megszerzett tudást. Magyarországon lényegében mindenki ingyenesen választhat mesterképzést a magánegyetemeken is, például a Budapesti Metropolitan Egyetem is számos olyan mesterképzést kínál, amit ingyenesen tanulhatnak a hallgatók. Biztos vagyok benne, hogy ez jelentősen hozzájárul a karrierük további építéséhez.
0: A Magyar Nemzeti Bank felsőoktatási szakmai műhelye, az MNB intézet fenntartható pénzügyek központja is részt vette az edukáció nemzetközi oktatási szakkiállításon, hogy népszerűsítse képzéseit. A másfél éve létrehozott intézményben közgazdasági, pénzügyi és adatelemzési mesterszakos hallgatókat fogadnak. A képzést szeptember elején indították, mondta el az intézet vezetője Léman Kristóf, akivel Sipos Ildikó készített interjút.
4: A Naiman János Egyetem MNB intézetében gyakorlatilag egy másfél éve létrehozott budapesti központról beszélünk. Itt nálunk a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági pénzügyi szakértői szenioriai oktatunk, és ebből fakadóan, illetve a múltunkból fakadóan mi közgazdasági pénzügyi adatelemzési mesterszakot alkottunk meg ebben a nemzetközi programban. Olyan hallgatókat is várunk egyébként, akik ez iránt fogékonyak és ez iránt érdeklődőek, és egy szerintem nagyon versenyképes és jó tartalmú programot tudtunk összetenni, meglehetősen izgalmas és újszerű tantás struktúrával, úgyhogy azok a tehetséges és érdeklődő közgazáshallgatok, illetve pénzügyi hallgatók, akik mesterszakra jelentkeznek, azokat nagyon várjuk a program során.
5: Ugyanakkor önök támogatást, ösztöndíjat is adnak a hallgatóiknak. Milyen ösztöndíj programjuk van? Egy meglehetősen
4: egyedülálló ösztöndíj programot dolgozott ki a Magyar Nemzeti Bank erre a programra. Konkrétan arról van szó, hogy a legjobb 30 tanulmányi eredményt, illetve felvétel eredményt elérő diák egy kiemelt havi 250 ezer forintos nettó ösztöndíjat kaphat teljes programidőszakra, tehát négy fél évre, illetve további 25 hallgató kaphat 150 ezer forint értékben ösztöndíjat, szintén havonta és szintén a teljes programra. Ehhez természetesen elvárások vagy kondíciók is vannak. A hallgatóknak teljesíteniük kell egy megfelelő részét a krediteknek, tehát az adott fél éves tantárgyaknak, illetve elvárunk, évente egy darab TDK dolgozatot, tehát egy tudományos tanulmányt, amit természetesen a mentorálásunk alatt kell elkészíteni és benyújtani a diákoknak.
5: Jelenleg hány hallgatójuk van?
4: Az első évfolyamunk az 2022 szeptemberben indult el, 45 hallgató iratkozott be, és egy körülbelül háromszoros túljelentkezés volt a programra, tehát megszűrtük azokat, akiket fel tudtunk venni. Ez a 45 fő közgazdasági pénzügyi területen nappali szakon kiemelkedően nagy a magyar piacom.
5: Jellemzően honnan melyik intézményből érkezett önökhöz a legtöbb hallgató?
4: Azt hiszem, hogy a Corvinus Egyetem volt az, ahonnét a legtöbb alapszakos hallgatónk jött, de egyébként Budapesten és vidéken is számos egyetemről jöttek össze alapképzésből a hallgatóink, és természetesen nyitottak vagyunk arra is, hogy akár határon túli magyar nyelvet beszélő diákok is jelentkeznek, hogyha természetesen az alapképzést az be tudták fejezni.
0: Az egyetemek közötti együttműködés fontosságát hangsúlyozta a területfejlesztési miniszter a Miskolci Egyetemen. Navracsics Tibor szerint a modellváltott felsőoktatási intézmények az innováció motorjaivá váltak. rozgony Ádám összeállítása.
1: Tudatos építkezésre, összehangolt együttműködésre van szükség az egyetemek között, hangsúlyozta Navracsics Tibor, területfejlesztési miniszter. Az a
6: számára és általában a tesörösszerető számára, civiszerető számára, kultúrösszerető
1: számára, stratégiát is Tibor szerint az alapítványi egyetemeket éles támadások érik. A miniszter véleménye szerint ugyanakkor az elmúlt időszak adatai is alátámasztják, hogy a modellváltás sikeres volt.
6: A Times
4: Higher Education egyetemi rangsorában, az egyetemi rangsornak a legjobb 5%-ában Négy éve hét magyar egyetem volt, kettő éve kilenc magyar egyetem, most pedig tizenegy magyar egyetem van. Tehát van egy dinamikus növekedés, és ezek mind... Alapítványi modellváltáson átesett egyetemek már, mint ami a növekményt jelenti. Ugyancsak ez bizonyítja az is, hogy az elmúlt egy év alatt 18%-kal nőtt a nemzetközi adatbázisokban szereplő hivatkozások. Tehát azon tanulmányok, amelyeket a modellváltó egyetemek kutatói oktatói jelentettek meg, és amelyeket a nemzetközi adatbázisokban a nemzetközi szakmai közvélemény hivatkozásként szerepelt. 18 ez a 18%-os növekmény, ez egy nagyon fontos számít, ez egy év alatt történt.
1: 2015. 2009-ben 16 szabadalmi bejegyzés született, amely a felsőoktatási szférához köthető, 2021-ben pedig már 57 szabadalmi bejegyzés, mondta a területfejlesztési miniszter, aki szerint egyértelműen látszik, hogy a modellváltó egyetemek az innováció motorjai tudtak válni. Január 27-én online nyílt napot tart a Szemmelweis
0: Egyetem, ahol az egészségügy oktatás iránt érdeklődő leendő hallgatók és szüleik minden fontos információt megkaphatnak a felvételiről, a tanrendről, a képzésekről, a kollégiumi lehetőségekről és a diploma értékéről. A nyílt napról Roszgony kérdezte Herman Pétert, az egyetem oktatási rektorhelyettesét.
6: Azt kell tudni, hogy amikor a COVID miatt nem volt lehetőség egyrészt edukáció kiállításra, nem volt a leendő hallgatókkal személyes találkozásra, akkor találtuk ki ezt az online nyílt napot. Ezt úgy kellett akkor elképzelni, hogy minden karnak, ugye nekünk hat karunk van, és ezen kívül még a tehetséggondozó programnak, tehát még voltak ilyen kis virtuális szobák, ahova tudtak előzetesen regisztrálni az érdeklődők, és akkor az előre meghirdetett program szerint tudtak részt venni. És ez annyira sikeres volt, több ezeres regisztráció volt, hogy ezt megtartottuk tavaly is, és megtartjuk idén is, és a jövőben is ezt tervezzük, hogy hiába van edukációkiállítás, aminek szintén megvan a helye, és megyünk, részt veszünk természetesen, de azt vettük észre, you <laughs> hogy kifejezetten igény van, egy picit másképp talán komolyabban tudják megfogalmazni a kérdéseiket a jelenlevők. Itt nem csak hallgatók, hanem sok szülő is regisztrál, tanárok is, és természetesen a hallgatóknak, vagy a leendő hallgatóknak lehetősége van több szobába, ilyen virtuális szobába is regisztrálni. Magyarul, aki Mondok egy példát, aki nem tudja még eldönteni, hogy ő a fogorvostudományi karra, vagy az általános orvostudományi karra szeretne jelentkezni, és mind a kettőt szeretné megnézni, hogy mik a lehetőségek, miről szól az oktatás, a képzés. Akkor mind a kettőre tud regisztrálni, és mind a kettőt meg tudja hallgatni, kérdéseket a fórumon fel tud tenni, és ez a célja ennek a nyílt napnak.
1: És mindezt online teheti meg? Tehát... Ez Igen. csak is online formában lesz majd ez a nyit?
6: Igen, ez kifejezetten online lesz, és egy hasonló struktúra szerint épül fel a különböző karokon, tehát van egy rektori köszöntő. Kifejezetten erre az alkalomra készült minden kar egy bemutatkozó kisfilm, és akkor ezek bemutatása után annak a karnak a sajátosságait bemutató előadása hangzanak el. Kifejezetten törekedtünk és törekszünk arra, hogy ez ne ilyen előadásokról szóljon, hanem az előadások is a hagyományosnál rövidebbek lesznek, és több fórum be lesz nap folyamán, ahol lehetősége lesz mindenkinek kérdezni.
0: Az edukáció nemzetközi oktatási szakkiállítás résztvei körében végzett kutatás szerint a diákok közel harmada változtat felsőoktatási jelentkezési Sorrendjén, a középiskolások fele az első helyen megjelönt intézményt módosítja. A kiállítások után évről évre nagyjából egy hónapjuk van a diákoknak arra, hogy változtassanak a listán. Idén, immár 23. alkalommal, január 12-e és 14-e között szervezik meg a felsőoktatási mustrát. Az eseményre több mint száz kiállítót várnak, főként hazai külhoni és néhány külföldi felsőoktatási intézményt, valamint szakképző intézményeket és munkáltatókat. A Válasz Egyetemet, Válasz Karriert motto jegyében ezúttal a tervezés is kiemelt szerepet kap. Az érdeklődők a munkáltatók gondolkodásába, elvárásaiba is betekintést nyerhetnek, így képet kapnak arról is, hogy a kiválasztott felsőoktatási intézmény milyen lehetőségeket, alapokat kínál a későbbi munkaerőpiaci sikerekhez. Tatár tíme az egyik szervezőt, a Hőok kommunikációs vezetőjét, Budai Marcellt kérdezte, az edukáció nemzetközi oktatási szakkiállításról.
2: Nyilván a felvételi álló fiatalok, amikor próbálnak minél több információt összegyűjteni, de valószínűleg egy kicsit más a hangulata annak, hogyha valaki ott van egyedül a számítógépén rámegy az egyetemnek a honlapjára, vagy hogyha kijön az edukáció kiállítása, ahol azon túl, hogy interaktív élményekkel várják a kiállító őket, rendszerint a pultokban a jövőbeli hallgatótársaik vannak, akiket nyilván egy kicsit közvetlenebbül is lehet beszélgetni arról meg. Kicsit szabadabban lehet feltenni a kérdéseket arra vonatkozóan, hogy akár nem csak az, hogy milyen lesz a tanulás, hanem mondjuk milyen lesz az egyetemi élet, milyen rendezvények vannak, milyenek a kollégiumi szolgáltatások, stb. stb. És én azt gondolom, hogy az, hogy fiatalok egyharmada nyilatkozta az, hogy az edukáció hatására változtatott a sorrendjén, az arra vonatkozó visszajelzés, hogy itt valóban hasznos információkat kaptak az egyetemekkel kapcsolatosan.
3: Jelezhet ez a magatartás némiféle bizonytalanságot is?
2: Nem negatív értelemben, természetesen ez egy alapvetően ez egy bizonytalan helyzet, tehát egy hatalmas váltás az egy 18 éves fiatal életében, amikor egyetemre megy, hát jelenemzően ugye elköltöznek otthonról, kollégisták vagy albérletbe költöznek, meg hát azért a mai felgyorsult világban 18 évesen eldönteni azt, hogy a több száz alapszak közül melyiket választa az ember, ami valószínűleg meg fogja határozni a következő éveink, vagy akár a további életét is. 18 évesen ez mindenképpen egy nagyon bizonytalan helyzet lesz. Manapság nehéz az egyetem pusztán csak oktatási intézményként kezelni. Tehát, hogy itt fiatalok három öt, vagy ha osztottam képzésre mennek, akkor hat évet is eltöltenek, és ez egy sokkal komplexebb dolog, mint hogy le tudjuk annyival, hogy oda bemennek a fiatalok és tanulnak, nem itt kollégiumban fognak lakni, itt szolgáltatásokat vehetnek fel, itt étkeznek, itt esténként akár budiznak, itt sportolnak, stb. stb. És azt látjuk az elmúlt években a hozzánk érkező kérdésekből is, amiket az edukáció kiállításon vagy az egyetemi nyílt napokon kapunk, hogy egyre jobban érdekli a felvételizőket az, hogy milyen környezetben fognak ők élni egyetemistaként, milyen hallgatói szolgáltatásokat tudnak elérni, milyen sportinfrastruktúra várja őket, milyen egyetemi körök lesznek, ahol ki tudnak kapcsolni, stb. stb. És nyilván ezek olyan dolgok, amiket szívesebben beszél meg, az ember egy másod-harmad éves hallgatóval, és valószínűleg tőle az fogja gondolni, hogy egy talán egy fokkal hitelesebb információt fog kapni ezzel a kapcsolatban, mert nyilván ezen felül viszont a tanulmányi információkat, ezeket ugyanúgy el tudja érni az egyetemek holnapján is, de mi úgy látjuk, hogy egy kicsit kezd a fókusz ebbe az irányban erősödni.
3: Annak van-e jelentősége, hogy a megkérdezettek több mint fele éppen az első helyen megjelölt intézményt módosította?
2: Igazából korrelál a, ezzel az egész helyzettel, tehát ott egy nagyon intenzív lehetőség van arra, hogy minden információt az ember egybe begyűjtsön. Két dolgot erősít meg, az egyik az az, hogy vitathatatlanul nagyon nehéz 18 évesen eldönteni azt, hogy az ember hol és mit akartam tovább tanulni. A másik pedig azt, hogy az edukáció kiállítás egy tökéletes hely arra, hogy ezeket az információkat az ember megszerezze.
1: Katedra.
5: A Tudás Magazinja Oktatásról, képzésről, nevelésről.
0: Új kampus épület együttes modernizált Neptun és a hibrid oktatást is támogató infrastruktúra kiépítése ezek a budapesti Corvinus egyetem tervezett legújabb fejlesztései. Domani András összefoglalója.
5: Jövő ősszel birtokba vehetik az egyetemisták a budapesti Corvinus Egyetem új Ménesi úti kampuszát, mondta el az információnak az intézmény stratégiai vezetője
7: Barta Márton. A kampusz tulajdonosa és a fejlesztésnek az irányítója az az egyetemet fenntartó Megszényes Universitatis és korvini alapítvány, aki 12 milliárd forintos állami támogatásból, illetve további egyéb forrásokból fejleszti ezt a kampuszt. Az épület
5: együttesen meg tudják mutatni, hogyan képzelik el az egyetem jövőjét, hogyan gondol arról, milyen a XXI. században egy gazdasági-társadalomtudományi egyetem. Tette hozzá a stratégiai vezető.
7: Két fontos dolgot szeretnék kiemelni, ami egyedülálló Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk rá. Az egyik, hogy maga a kampusz az egy nagyon részletes és hosszú közösségi tervezésben készült. Hallgatók, oktatókollégák munkatársak nagyon széles körét vontuk be, és vittük végig egy folyamaton, hogy kitaláljuk, hogy ennek a kampusznak milyen funkciói kell, hogy legyenek, hogyan kell, hogy kinézzenek. Ez az egyik nagyon fontos dolog. a másik pedig az, hogy ez egy egyedülálló módon fenntartható és energiahatékony kampusz lesz.
5: Az épület együttes nagyrészt megújuló energiát használ majd, tette hozzá Barta Márton.
7: A fűtési és a energia felhasználásnak több mint 50% a megújuló energiából kerül majd kinyerésre. Az épület fűtését és fűtését nagy hatásfokú talajszondás és levegő vízhőszivattyú biztosítja, és az elektromos áramfogyasztás jó részét napelemek állítják elő. Ez ami energiahatékonyság szempontjából nagyon fontos. És ami az energián túlmenően fenntarthatósági szempontból fontos, hogy a zöld felület az növekszik az épület együttes körülvevő parkban, és a kivitelezés során minél több környezetvédelmi terméknyilatkozattal rendelkező fenntartható Termelésből származó építési anyagot fogunk felhasználni.
5: Barta Márton beszélt arról is, hogy a már meglévő épületeket is felszerelik a hibrid oktatást támogató eszközökkel.
7: Az egész magyar felsőoktatásnak, így a Corvinus Egyetemnek is, részben, ugye általánosságban, a COVID miatt nagyon konkrétan fel kellett arra készülnie, hogy távollékti oktatást szervezzen. És ugye utána ez velünk maradt, és nagyon sok esetben úgy kell órákat tartani, hogy a társaság egy része az távol van. Hogyan fel kell szerelni olyan alapvetően oktatástechnológiai infrastruktúrával a, az egyetemnek a, a szemináriumi terméit, előadó amivel lehetővé válik az, hogy úgy lehessen órákat tartani, szemináriumot tartani munkákat szervezni, hogy van, aki személyesen van ott, van, aki pedig csak távolból.
5: A most bemutatott fejlesztések harmadik része az egyetem tanulmányi adminisztrációját ellátó Neptunrendszer rendszer modernizálása volt. Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
0: Ez volt a katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsony az a,hogy azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszontlátásra!